0: dann nehmen wir doch mal Blut ab und schauen, was die Werte sagen. Ein solcher Satz, der fällt zigmal am Tag in deutschen Sprechzimmern. Blutabnahmen gehören zu den Routine-Diagnostikmitteln der Ärztinnen und Ärzte. Und zwar fast egal, in welchem Fachbereich. Denn aus dem Blut ihres Patienten lassen sich für den Arzt einige Dinge ablesen. Liegt eine Entzündung vor? Stimmt etwas mit den inneren Organen nicht? Klappt es mit der Gerinnung gut? Ja, und oft ist dann umso erleichterter für den Patienten, dass nach Stunden der Anruf kommt, in dem der Arzt sagt, alles okay mit den Werten. Ja, das ist erstmal eine gute Nachricht. Aber wer als Laie einen solchen Laborzettel schon einmal gesehen hat, der versteht häufig sehr, sehr wenig. Er ist voller Referenzwerte und Abkürzungen, Zahlen und Buchstaben. Wer hätte sich da nicht manches Mal gewünscht, dass einem... Jemand diese Werte mal ganz genau erklärt, damit man eben seinen eigenen Körper viel besser einschätzen kann. Heute hier im Podcast wollen wir genau das machen, und zwar gemeinsam mit Nico Lauer. Er hat molekulare und technische Medizin ebenso wie Techniken der medizinischen Diagnostik studiert und arbeitet nach vielen Jahren im Labor nun als Ausbilder für junge Laborfachkräfte an der Naturwissenschaftlich-Technischen Akademie in Isni im Allgäu. Ja, und er hat gemeinsam mit einem Kollegen jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Laborwerte einfach erklärt. Und genau das tut er hoffentlich jetzt gleich für uns. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute zuhören und begrüße jetzt ganz herzlich Herr Lauer. Hallo. Hallo Frau Schmidt.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, für uns vielleicht mal ein bisschen äh, klare Sicht in dieses Dickicht der Laborwerte zu bringen. Und ähm, ich habe es ja eben schon gesagt, es gibt einige typische Sätze, die in Arztpraxen fallen, wenn es ums Blutabnehmen geht. Neben dem, wir machen das jetzt mal und gucken mal nach den Werten, ist auch ein Satz, ähm, wir machen ein kleines oder gegebenenfalls großes Blutbild. Erklären Sie uns doch mal, was ist da der Unterschied und wann macht der Arzt was oder wann wäre es sinnvoll, was von beiden zu machen?
1: Okay, natürlich, gerne. Ähm, Blut, das durch unsere Adern fließt, besteht ja aus mehreren Komponenten, also aus mehreren Bausteinen. Das wären zum einen mal die Zellen, die Blutzellen, die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten und auch die Thrombozyten, die Blutplättchen, die eine entscheidende Rolle bei der Blutgerinnung spielen. Dann gibt es eben noch den flüssigen Anteil des Blutes, das Blutplasma und noch zahlreiche andere Stoffe wie Enzyme, Eiweiße, Hormone. Und wenn der Arzt jetzt bei Ihnen ein Blutbild untersuchen möchte, dann möchte er quasi mal eine aktuelle Momentaufnahme des Blutes sehen. Das kann man sich wie eine Art Fotografie vom Blut vorstellen. Und da unterscheidet man eben zwischen dem kleinen Blutbild und dem großen Blutbild. Das kleine Blutbild enthält alle genannten Zellen, also die Erythrozyten, die Leukozyten und die Thrombozyten. Die, das kleine Blutbild beschreibt die Form und die Gestalt der Erythrozyten. Es sagt mir auch aus, ob die Erythrozyten gut gefüllt sind, zum Beispiel mit dem roten Blutfarbstoff, dem Hämoglobin. Es gibt mir Auskunft über das Zellpackungsvolumen, den Hämatokritwert. Und im Gegenzug dazu gibt es dann eben das große Blutbild. Das beinhaltet alle Komponenten des kleinen Blutbildes. Plus zusätzlich unterscheidet man bei diesem großen Blutbild noch genauer die einzelnen Zellen. Ganz besonders die Leukozyten werden da nochmal genauer betrachtet. Bei den Leukozyten, die kann man sich so als die Art Blutpolizei vorstellen. Die patrouillieren ständig durch unseren Körper und eben wie bei der Polizei gibt es auch bei diesen Leukozyten verschiedene Abteilungen, die verschiedene Aufgaben übernehmen. Und so schaut man eben an, wie ist die Zellpopulation, also das Zahlenverhältnis zu den Lymphozyten, zu den Makrophagen, zu den Granulozyten. Genau, und Sie hatten ja schon gefragt, wann ist es sinnvoll, ein kleines oder ein großes Blutbild zu machen? Ein kleines Blutbild gibt immer erstmal so einen gewissen Überblick, was denn gerade so in meinem Blut aktuell abläuft und wenn dann Auffälligkeiten sind, wenn zum Beispiel die Zahl der Leukozyten erhöht wäre, dann schaut der Arzt nochmal genauer drauf und dann unterscheidet er eben noch zwischen dem kleinen und dem großen Blutbild und ordnet ein großes Blutbild an, dass man eben die Leukozyten nochmal genauer betrachten sollte.
0: Das ist sozusagen, man kann zusammenfassen, dieses Blutbild erstmal äh, der Grundeinstieg. Ich meine, so ein Laborzettel, der hat ja noch ganz, ganz viele Abkürzungen, ganz, ganz viele andere äh, ja Zahlen drauf. Da kommen wir später noch mal drauf. Das ist dann immer eine besondere äh, Aufgabe. Also, das wird extra angekreuzt, dann zum Beispiel fürs Labor, wenn etwas ganz Spezielles untersucht werden muss. Richtig? Zu dem Blutbild dann. Genau. Oder gibt es noch was, was jetzt im Zusammenhang mit dem. Blutbild, dem Großen und dem Kleinen, eigentlich immer auch noch äh, angekreuzt wird.
1: Das hängt natürlich ganz davon ab, was für Symptome man ähm, hat oder mit was für Beschwerden man sich beim Arzt vorstellt. Denn es gibt Laborwerte, die sind sehr organspezifisch, also die geben mir Auskunft über einen Defekt oder eine, eine Fehlfunktion eines Organs, wie zum Beispiel die Nierenwerte, die Leberwerte, die Schilddrüsenwerte die, wie der Name schon sagt, die sind ganz spezifisch auf das entsprechende Organ. Es gibt aber auch eher so ja, systemische Laborwerte, die zeigen zum Beispiel eine Entzündung an. Da wäre zum Beispiel das CRP, das C-reaktive Protein, zu nennen. Und wenn der Arzt dementsprechend einen Verdacht hat, dann kreuzt er vermutlich erstmal so systemische Laborwerte an, die erstmal einen Hinweis liefern, ob eine Schädigung vorliegt. Im Beispiel jetzt eine Entzündung. Liegt eine Entzündung vor, ja oder nein? Und in einem zweiten Schritt gilt es dann herauszufinden, wo diese Entzündung vorliegt. Also es kommt immer darauf an, mit was für Beschwerden oder Symptomen man sich beim Arzt vorstellt.
0: Wenn man jetzt zum Arzt kommt, ähm, dann gibt es ja oft einen Stuhl, wo man sich irgendwie relaxed hinsetzen soll. Man soll den Arm Gerade und locker lassen, das sind so typische Sätze, die man dann entweder vom Arzt selbst oder eben von den Arzthelferinnen, den Arzthelfern gesagt bekommt. Ähm, tatsächlich ist es entscheidend irgendwie, in welcher Lage oder in welcher Position, in welcher körperlichen Verfassung ich Blut abgenommen bekomme. Das hat direkte Auswirkungen auch auf das, was man dann im Blut sehen kann. Erläutern Sie uns doch mal, was da besonders wichtig ist zu wissen.
1: Also das stimmt natürlich ganz häufig, das kennt wahrscheinlich auch jeder, wenn man einen Termin zur Blutentnahme bekommt, sagt man als erstes, bitte kommen Sie nüchtern zur Blutentnahme und damit ist natürlich nicht gemeint, dass man keinen Alkohol zuvor getrunken hat, sondern dass man nichts gegessen hat. Man sagt so etwa sechs bis acht Stunden vor der Blutentnahme sollte nichts gegessen werden, denn die Nahrung hat einen ganz entscheidenden Einfluss oder nimmt einen ganz entscheidenden Einfluss auf unsere Laborwerte und kann diese natürlich auch beeinflussen. Da wäre das Stichpunkt Cholesterin oder der Blutzucker zu nennen. Es gibt ganz viele ja, Faktoren, die Einfluss auf unsere Laborwerte nehmen können. Wie Sie schon gesagt haben, Laborwerte oder das Blut wird ähm, normalerweise in einer sitzenden oder liegenden Lage äh, abgenommen. Das führt natürlich zu Blutdruckveränderungen. Das hat Auswirkungen auf Proteine in unserem Körper, die quasi anders verteilt sind, wenn ich jetzt stehen würde oder wenn ich sitze. Das ist dem Arzt aber alles bekannt. Es gibt ganz andere Einflüsse, Einflüsse auf die wir, gar nicht, ja, die wir gar nicht beeinflussen können, wie zum Beispiel unsere Herkunft. Es ist ja so, dass... Menschen mit asiatischer Herkunft haben vermehrt Laktoseintoleranzen, also denen fehlt ein ganz bestimmtes Enzym in ihrem Blut, die Laktase. Dadurch kann quasi der, die Laktose nicht abgebaut werden. Ähm, andere Menschen vertragen weniger Alkohol, weil denen auch ein anderes Enzym fehlt. Es gibt auch noch Faktoren, auf die wir nicht Einfluss nehmen können. Das wäre zum Beispiel das Geschlecht. Da wäre zum Beispiel die Kreatinkinase zu nennen. Das ist ein Enzym im Muskelstoffwechsel. Und es ist ja tendenziell so, dass Männer von Natur aus einen höheren Muskelanteil haben als Frauen. Dementsprechend haben auch Männer höhere Werte dieses Enzyms. Oder wenn wir zum Beispiel die Schwangerschaft nennen. Das ist auch, glaube ich, jedem klar, dass in der Schwangerschaft der Körper extreme Hormonschwankungen durchläuft. Das hat natürlich auch noch enormen Einfluss auf die Laborwerte. Dann wäre das Lebensalter zum Beispiel zu nennen. Also nicht nur die Größe und das Aussehen verändern sich mit zunehmendem Lebensalter, sondern auch die Laborwerte ändern sich. Da wäre zum Beispiel zu nennen, dass Knochenbrüche langsamer heilen, weil bestimmte Enzymaktivitäten in den Knochen abnehmen. Das wäre zum Beispiel die alkalische Phosphatase. Oder man sagt auch so, dass etwa alle zehn Jahre der Referenzbereich für das Cholesterin um etwa 5% nach oben korrigiert werden sollte. Natürlich spielt die Tageszeit auch noch eine ganz entscheidende Rolle. Hormone, die in unserem Körper gebildet werden, unterliegen einem biologischen Rhythmus. Oder sicherlich hat jeder von Ihnen auch schon mal gehört, dass Vitamin D, das Sonnenvitamin, das wird natürlich durch UV-Licht ist der Körper in der Lage, über Hautzellen Vitamin D zu produzieren. Und das ist zum Beispiel ein Laborwert, der tatsächlich stark wetterabhängig ist. Wenn In der Sommerzeit haben Menschen tatsächlich höhere Vitamin-D-Werte im Blut als in Wintertagen. Und weitere Einflussfaktoren auf Laborwerte wären natürlich das Rauchen, körperliche Aktivität, so ganz nach dem Motto Sport ist Mord, ähm, Drogen, Alkohol wären natürlich auch noch zu nennen, die unsere Laborwerte beeinflussen können. Der morgendliche Kaffee sorgt dafür, dass Stresshormone wie Cortisol oder Adrenalin ausgeschüttet werden. Auch das kann natürlich Einfluss auf unsere Laborwerte haben.
0: Das heißt, wenn man Ihnen so zuhört, sind Sie dann, wenn Sie das Blut untersuchen im Labor, wie so ein kleiner Detektiv. Sie können sich vielleicht schon zusammenreimen, von wem das Blut ist. Ein Mann, wie alt, einer Frau, besonders sportlich, haben wir gerade Sommer. Also klingt ganz so, als könnte man wirklich sehr, sehr viel aus dem Blut lesen, ohne den Menschen dazu jemals gesehen zu haben.
1: Das stimmt natürlich. Also man kann tatsächlich anhand von den Laborwerten erkennen, ob ich gerade das Blut von einem Mann oder von einer Frau untersuche. Man kann auch feststellen, ob eine Frau zum Beispiel schwanger ist und wenn ja, in welchem Monat sie sich gerade befindet. Man kann ungefähr das Lebensalter einer Person abschätzen anhand von manchen Laborwerten. Also man kann richtig viel Detektivarbeit machen. <lacht>
0: Jetzt nochmal von Ihrer Arbeit, wo das Blut dann landet, weg zu den Patienten im Sprechzimmer. Ähm, wenn dann die Nadel im Arm ist, viele finden das ja auch nicht besonders angenehm, dann passiert es oft, dass eben nicht ein Röhrchen, wie es heißt, abgenommen wird, sondern gleich mehrere. Und die haben verschiedene Farben und verschiedene Größen. Ähm, für was sind denn diese Röhrchen alle da? Und ähm, wann nimmt man welches und wieso?
1: Genau, also wie Sie schon richtig bemerkt haben, es liegen öfters verschiedenfarbige Röhrchen vor einem Patienten und die werden alle mit Blut gefüllt. Und mal hat das Röhrchen einen braunen Verschluss, mal einen roten Verschluss, mal einen gelben Verschluss. Und das hat natürlich alles seinen Sinn. Ähm, meistens enthalten diese Röhrchen gewisse Substanzen im Inneren. Zum Beispiel, das sind Stabilisatoren wie zum Beispiel Natriumfluorid, das ist ein Stabilisator, der zum Beispiel die Glukose stabilisiert oder das Homocystein. Andere Röhrchen enthalten gerinnungshemmende Substanzen, also die machen das Blut ungerinnbar. Die sorgen dafür, dass das Blut flüssig bleibt. Blut hat so eine ganz besondere Eigenschaft, dass es, also Blut ist nur an die eigentliche Umgebung gewohnt. Und die Umgebung ist die, das sind die Adern, die Blutgefäße. Sobald Blut Heraustritt, das merken oder wissen Sie bestimmt auch, wenn Sie sich mal geschnitten haben, dann blutet das und irgendwann hört es auf zu bluten. Und dafür sorgt die Blutgerinnung und es gibt Röhrchen oder Blutmonovetten, spricht man davon, da möchte man, dass das Blut gerinnt und es gibt eben andere Monovetten, da möchte man, dass das Blut nicht gerinnt, dass es flüssig bleibt und je nachdem, was der Arzt analysiert haben möchte, muss er auf verschiedenfarbige farbige Röhrchen zurückgreifen. Und deshalb gibt es eben eine ganze Palette an verschiedenen farbigen Röhrchen mit verschiedenen Substanzen in verschiedensten Konzentrationen. Also der Arzt muss schon ganz genau wissen, was er untersuchen möchte und muss auch wissen, auf welches Röhrchen er zurückgreifen muss.
0: Und Sie erkennen dann wiederum im Labor anhand der Röhrchen, was Sie mit dem Blut jeweils machen sollen, in welchem Apparat es muss, wie es ausgelesen sein sollte. Genau. Es gibt ja auch die sogenannte Blutsenkungsgeschwindigkeit. Auch dafür gibt es ein eigenes Röhrchen. Das ist tatsächlich auch nochmal ein Satz, den ähm, Ärzte durchaus sagen. Dann messen wir nochmal die Blutsenkung, heißt es dann oft. Was steckt denn da dahinter?
1: Also die Blutsenkungsgeschwindigkeit oder auch einfach kurz BSG für Blutsenkungsgeschwindigkeit ist schon ein eher in die Jahre gekommener Test, welcher jedoch nicht an der Aussagekraft verloren hat. Der große Nachteil an dieser Blutsenkungsgeschwindigkeit ist, dass dieser Test im Labor relativ lange dauert, bis man ein Ergebnis hat. Denn dieser Test wird innerhalb von zwei Stunden ausgewertet. Die Blutsenkungsgeschwindigkeit funktioniert im Prinzip ganz einfach. Das ist ein Blutröhrchen, wo aufrecht in eine Vorrichtung gestellt wird. Und hinter dieser Vorrichtung befindet sich eine Art Lineal. Und jetzt wird die Zeit gemessen, wie lange es dauert, bis die Blutzellen, die schwimmen ja überall in diesem Röhrchen rum, an den Boden des Röhrchens gesenkt werden. Also die Schwerkraft sorgt dafür, dass sich diese Blutzellen absenken und diese Zeit wird quasi gemessen. Es wird nach einer Stunde abgemessen und es wird nach zwei Stunden abgemessen. Und anhand dieser Differenz, also anhand der Strecke, die die Blutzellen zurückgelegt haben, kann man Rückschlüsse auf ja, Erkrankungen im Blut ziehen und die Blutsenkungsgeschwindigkeit wird in erster Linie bei Entzündungsprozessen durchgeführt. dann findet im Körper eine, Reakt eine Entzündung statt. Und so bilden sich bestimmte Eiweiße, die mit unseren Zellen äh, interagieren können und dabei bilden sich quasi schwerere Komplexe und die Zellen wandern schneller in Richtung Boden. Das heißt je höher die Blutsenkungsgeschwindigkeit ist, desto eher liegt eine Entzündung im Körper vor. Leider ist die Blutsenkungsgeschwindigkeit relativ anfällig bzw. beeinflussbar. Bestimmte Medikamente, wie zum Beispiel die Antibabypille oder gerinnungshemmende Medikamente oder auch die Ernährung, eine cholesterinreiche Ernährung, führt dazu, dass sich solche Eiweißkomplexe in unserem Blut bilden und die beeinflussen natürlich auch die Blutsenkungsgeschwindigkeit.
0: Das heißt, heute ist man einfach dazu übergegangen, andere Werte, die Sie vorhin ja teilweise schon genannt haben, dann direkt im Labor zu untersuchen, ob eine Entzündung vorliegt.
1: Genau. Also die Blutsenkungsgeschwindigkeit ist immer noch sehr aussagekräftig. Jedoch in einer Zeit, wo halt die Zeit, also die Geschwindigkeit eine enorme Rolle spielt, ähm, greift man auf andere diagnostische Mittel zurück. Weil man sagt ja so, je schneller man eine Diagnose stellen kann, desto günstiger ist die Prognose für den Patienten.
0: Jetzt haben Sie das auch schon einige Male eben im Gespräch gesagt, das Wort Cholesterin. Das ist ja so ein Klassiker bei der Blutabnahme, dass man nach den Blutcholesterin, Blut, Blut den Cholesterinwerten guckt. Von welchen Werten oder was finde ich da dann auf dem Laborzettel tatsächlich? Und was sagen die letztendlich aus, diese Werte?
1: Also, da muss ich auch gleich mal vorweg sagen, dass Cholesterin erstmal nichts Schlechtes ist. Cholesterin benötigt unser Körper zum Aufbau von verschiedensten Zellen, von Hormonen und unser Körper kann auch selbst Cholesterin herstellen. Cholesterin ist eine fettähnliche Substanz, die wasserunlöslich ist. Man spricht von Hydrophob. Ähm, deshalb müssen erstmal diese Hydrophoben, also diese wasserunlöslichen, fettähnlichen Substanzen, müssen an bestimmte Eiweiße gebunden werden, damit sie quasi in unserem Blut mitschwimmen können, um zu gewissen Orten, zu verschiedenen Zellen gelangen zu können. Und diese Eiweiße, das sind die sogenannten Lipoproteine. Und je nach Fett- bzw. Eiweißanteil unterscheidet man verschiedene Lipoproteine im Labor. Die wichtigsten wären eben das HDL, das High Density Lipoprotein, das ist ein Lipoprotein mit einer extrem hohen Dichte. Und das LDL, das Low Density Lipoprotein, das ist der Gegenspieler dazu mit einer niedrigen Dichte. Und dieses LDL und dieses HDL, das sind die entscheidenden Faktoren, wo der Arzt eigentlich immer ein Auge drauf hält. Denn dieses HDL sorgt dafür, dass quasi überschüssiges Cholesterin, was sich in unseren Gefäßen abgelagert hat, zurück zur Leber transportiert wird wo es dann abgebaut werden kann. Und dieses LDL ist der böse Gegenspieler dazu und das sorgt dafür, dass dieses Cholesterin, was zu viel produziert wird oder mit der Nahrung aufgenommen wird, dass das in unseren Gefäßen abgelagert wird. Das führt dann zu Arteriosklerose oder zu Ver Verkalkung, sage ich jetzt mal, zu Verkalkung in unseren Gefäßen. Und es ist immer dieses, dieses gesunde Maß, an HDL-Cholesterin und an LDL-Cholesterin. Man kann dieses HDL scherzhaft mit Hab dich lieb abkürzen. Also das ist das gute Cholesterin. Da sollte möglichst viel im Blut vorhanden sein. Und das LDL, das böse Cholesterin, das sollte möglichst gering im Blut vorhanden sein.
0: Mhm. Okay. Ja, interessant. Und Sie haben vorhin auch gesagt, äh, bei der Einführung, es gibt eben auch organtypische Messwerte und es gibt äh, Nährstoffe, die man messen kann. Ich würde gerne nochmal auf zwei, drei Punkte eingehen. Und zwar habe ich mir einfach mal die Niere ausgesucht als ein typisches Organ, wo man, glaube ich, im Blut gut sehen kann, wie und ob sie richtig funktioniert. Was sehe ich da auf dem Laborzettel?
1: Ja, auf dem Laborzettel sehen Sie erstmal einen Laborwert für einen nierenspezifischen Parameter. Meistens ist es das Kreatinin. Und da steht dann eine Zahl dahinter und entweder noch daneben einen Pfeil für erhöht oder erniedrigt oder eben es steht gar nichts dahinter, dann ist die Niere in Ordnung. Es gibt verschiedene Nierenparameter, die man untersuchen kann, wie eben schon genanntes Kreatinin. Das Kreatinin ist so ein Abbauprodukt des Kreatins, also den Energiespeicher in unseren Muskelzellen, und es wird bestimmt, um die Funktion der Niere eines Patienten zu überprüfen. Die Niere ist, oder also wir haben zwei Nieren, muss man sagen. Die Nieren sind die Filterorgane in unserem Körper. Und nicht benötigte Substanzen, wie zum Beispiel Giftstoffe, werden aus unserem Blut herausgefiltert und über die Niere ausgeschieden. Und die Niere hat auch noch ganz andere Aufgaben, zum Beispiel sie reguliert, unseren Elektrolythaushalt, also unseren Salz- und Wasserhaushalt. Was viele Menschen gar nicht wissen, unser Blutdruck wird auch über die Niere reguliert und die Niere kann auch Hormone bilden, zum Beispiel das Cortisol, das Aldosteron, das Androgene, also Stresshormone werden in der Niere auch gebildet. Deshalb ist es ganz besonders wichtig, dass man auch die Niere hin und wieder mal überprüft und wie schon gesagt, es gibt verschiedene Parameter, die man zu Rate ziehen kann. Das Kreatinin, wie eben genannt. Noch entscheidender wäre das Zystatin C. Das ist ein ja, Marker für die Filtrationsleistung in unserer Niere. Und wenn diese Filtrationsleistung, also wenn die Niere nicht mehr in der Lage ist, Giftstoffe zu filtern, dann wird dieser Marker gebildet und zeigt quasi schon in einem sehr frühen Stadium an, ob die Niere noch gut arbeiten kann oder eben nicht.
0: Und wie sieht es mit den Mikronährstoffen aus? Also Ernährung und ernähre ich mich gesund und ernähre ich mich ausreichend? Fehlt mir was? Das ist ja ein ganz großes Thema unserer Zeit. Was verrät das Blut darüber?
1: Also wie Sie schon gesagt haben, Ernährung ist ja das Thema schlechthin. Ich glaube, es gibt kaum Zeitschriften oder Fernsehbeiträge, wo nicht immer mal wieder über die Ernährung gesprochen wird. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Makronährstoffen und Mikronährstoffen. Makronährstoffe wären zum Beispiel Fette, Eiweiße, Kohlenhydrate, die in erster Linie direkt dem Körper mit Energie versorgen können. Und damit unser Körper mit Energie versorgt werden kann, spielen eben die Mikronährstoffe noch eine ganz entscheidende Rolle. Zu den Mikronährstoffen gehören zum Beispiel Vitamine, Spurenelemente, Aminosäuren oder auch Fettsäuren. Spurenelemente sind Stoffe in unserem Körper, die in ganz geringen Mengen vorkommen. Ohne Spurenelemente funktionieren im Prinzip keine biochemischen Prozesse in unserem Körper. Viele Enzyme in unserem Körper benötigen Spurenelemente als Hilfsstoffe, um überhaupt funktionieren zu können oder um gebildet werden zu können. Man sagt, dass Spurenelement Magnesium zum Beispiel ist an über 300 Stoffwechselprodukten in unserem Körper beteiligt. Ein weiteres wichtiges Spurenelement wäre das Zink. Ich denke, das ist in der Grippesaison das Spurenelement, was sehr oft supplementiert wird. Das spielt aber auch bei der Produktion von verschiedenen Hormonen, Schilddrüsenhormonen, Wachstumshormonen, Sexualhormonen eine ganz entscheidende Rolle. Dann gibt es eben auch noch die Vitamine, die mit der Ernährung zugenommen werden. Denkt Vitamin C, Vitamin D, da brauche ich gar nicht so drauf eingehen, das hat bestimmt jeder schon mal gehört. Wichtig sind eben auch noch Aminosäuren, die sogenannten Bausteine des Lebens. Proteine werden aus Aminosäuren aufgebaut und die sind auch entscheidend für unsere Funktion des Körpers. Oder eben auch die Fettsäuren. Man spricht ja immer von Omega-3, Omega-6-Fettsäuren. Was viele gar nicht wissen, einige Fettsäuren sind entzündungsfördernd in unserem Körper. Das wäre zum Beispiel die Arachidonsäure. Dann gibt es eben auch Gegenspieler zu diesen entzündungsfördernden Fettsäuren. Das wären entzündungshemmende Fettsäuren. Die wird abgekürzt mit EPA. Diese Abkürzung steht für Eicosapentaensäure. Und es gibt eben auch noch Fettsäuren, die für, die für unsere Nerven, für unsere kognitiven Fähigkeiten eine entscheidende Rolle spielen. Da gibt es die Fettsäure Dokohexaensäure, die abgekürzt wird mit DHA. Und ja, wie Sie schon sagen, die Ernährung spielt eine ganz entscheidende Rolle, um den Körper mit diesen Mikronährstoffen ausreichend zu versorgen.
0: Und jetzt vielleicht eine Servicefrage an dieser Stelle, wenn ich gerne irgendwie wissen will, wie es mit Nährstoffen in meinem Blut aussieht, das sind ja oft dann so Angebote auch, also wie so Zusatzleistungen, das gleiche gilt für die Plakate in Sprechzimmern, auf denen steht, messen Sie doch Ihre freien Radikale. Also ist das praktisch eine, eine Leistung, die ich beim Blutabnehmen in Anspruch nehmen kann oder sind eben auch diese... Nährstoffmessung, wenn jetzt nicht eine fatale Erkrankung natürlich vorliegt, ja, oder auch das Messen von freien Radikalen, zu denen Sie vielleicht auch noch was sagen können. Sind das sinnvolle Blutuntersuchungen, die ich auch mal machen lassen sollte?
1: Natürlich, also bei den freien Radikalen, da wäre der Stichpunkt oxidativer Stress zu nennen. Oxidativer Stress ist, wenn man das vereinfacht gesagt, mein Stress auf zellulärer Ebene und verursacht durch freie Radikale, die auch als Oxidantien bezeichnet werden. Und diese freien Radikale sind reaktive Sauerstoffverbindungen, denen wir tagtäglich ausgesetzt sind. Diesen Sauerstoffverbindungen fehlt ein Elektron. Also das ist ein ganz winziges, negativ geladenes Teilchen. Und dadurch sind diese freien Radikale extrem reaktionsfreudig und verursachen große Schäden auf zellulärer Ebene. Man sagt Grob geschätzt pro Zigarettenzug, also die Raucher, wenn sie einmal an ihrer Zigarette ziehen, werden etwa eine Milliarde freie Radikale in den Körper aufgenommen. Und diese freien Radikale müssen natürlich erstmal von unserem Körper neutralisiert werden, also entschärft werden. Denn passiert das nicht, kann das natürlich enorme Auswirkungen haben. Entzündungen werden hervorgerufen oder das kann eben auch Krebs entstehen, wenn diese freien Radikale nicht unschädlich gemacht werden. Unser Körper verfügt über eine ganze Palette an Abwehrmechanismen, um diese freien, Radikalen, freien Radikale unschädlich zu machen, die sogenannten Antioxidantien. Und da gibt es eben besondere Enzyme in unserem Körper. Und wie schon gesagt, diese Enzyme funktionieren nur mit Hilfe von Spurenelementen, also mit Mikronährstoffen. Zum Beispiel Selen, Zink, Kupfer, Mangan oder ein ganz besonderer, Besondere Antioxidantien in unserem Körper sind Vitamine, Vitamin E und Vitamin C. Also es ist durchaus sinnvoll, sich auch mal ähm, die Spurenelemente, also die Mikronährstoffe in unserem Körper mal anzuschauen, um eben Aussagen über die freien Radikale treffen zu können. Genauer gesagt über den oxidativen Stress, der in unserem Körper herrscht, aussagen zu können.
0: Um dann halt eben mit gezielter Ernährung zum Beispiel dagegen zu steuern.
1: Natürlich, genau.
0: Auch ein Thema unserer Zeit, leider vielleicht äh, nicht ganz so positiv wie die Ernährung ist, dass wir in den Corona-Zeiten so oft über Antikörper im Blut äh, gesprochen haben und gehört haben wie wahrscheinlich nie jemals zuvor. Ähm, was kann man dabei bei Antikörpern im Blut messen und was sagen Antikörper, die man im Blut findet, über Infektionserkrankungen oder auch Impfungen aus, die wir ja hatten oder die wir durchgemacht haben?
1: Wie schon ganz am Anfang gesagt, es gibt in unserem Körper ja verschiedene Blutzellen. Zum einen die Leukozyten, die auch als Blutpolizei bezeichnet werden. Und da gibt es eine Abteilung von diesen Leukozyten, die Lymphozyten. Die sind in der Lage, Antikörper zu bilden. Antikörper werden auch als Immunglobuline bezeichnet. Und diese Immunglobuline patrouillieren durch unseren Körper. Die schwimmen quasi im Blut mit. Und wenn Erreger wie zum Beispiel jetzt das Coronavirus, uns infizieren. Dann können verschiedene Blutzellen aktiviert werden und eben äh, diese Immunglobuline sind dann an der Bekämpfung dieser Viren beteiligt. Man unterscheidet zwischen verschiedenen Typen von diesen Immunglobulinen. Es gibt Immunglobulin Typ A, Typ M, Typ G, Typ E. Und eine ganz entscheidende Rolle bei Infektionskrankheiten sind eben die Immunglobulin, Immunglobulin Typen G, also IgG und IgM. Und die, mit diesen ähm, Konstellationen von diesen Antikörpern kann man Infektionskrankheiten diagnostizieren, weil die ähm, zeitlich gesehen unterschiedlich auftreten in einer, bei einer Infektion. Die IgM-Antikörper sind die ersten Antikörper, die nach einer Infektion ansteigen. Ähm, man sagt so, wenn etwa die Symptome einer Erkrankung am höchsten sind, werden das erste Mal im Körper diese Immunglobulin Typ M Antikörper gebildet. Das heißt, sie zeigen quasi schon recht früh äh, zu Beginn einer Infektion die eigentliche Infektion an. Also sind relativ früh im Blut nachweisbar. Ähm, diese IgM Antikörper halten sich jedoch nicht sehr lange. Sie werden schon bald nach einigen Wochen schon wieder abgebaut im Körper. Und dann kommen eben die Immunglobulin Typ G, also die IgG-Antikörper zum Einsatz. Man sagt so etwa, einer Woche nach Symptombeginn steigen dann die Antikörper vom Typ IgG in unserem Blut an und die halten sich auch relativ lange. Wenn wir jetzt bei dem Thema Corona bleiben, man sagt momentan so etwa neun Monate lang bleiben diese IgG-Antikörper im Blut vorhanden, ehe sie langsam abgebaut werden. Es gibt andere Erkrankungen, da halten sich diese IgG-Antikörper jahrzehntelang. Und so kann man quasi sagen, ob eine Infektion akut ist. Wenn die IgM-Antikörper ansteigen, kann ich sagen, okay, die Infektion liegt erst relativ frisch zurück. Oder wenn ich nur IgG-Antikörper im Blut nachweise, dann kann ich sagen, okay, ich habe eine Infektion bereits durchgemacht und habe Antikörper dagegen gebildet oder ich bin geimpft worden. Da müsste man sich auch noch die genaueren Konzentrationen der Antikörper anschauen.
0: Ja, also je länger man ihn zuhört, umso klarer wird mir. Wirklich aus dem Blut kann man wahnsinnig viel über einen Menschen lesen und um da, über das, wie er sich ernährt, wie er sich verhält, ja genau wie krank er war oder ist. Ähm, als Abschlussfrage, und das ist auch am Ende im letzten Kapitel Ihres Buchs zu finden, da stellen Sie Tests für zu Hause vor. Also wir haben jetzt ja gerade gehört, was man alles wissen muss und auf was Sie alles achten und was man alles eben aus dem Blut lesen kann. Ähm, gibt es tatsächlich sinnvolle Labortests für zu Hause, die man auch empfehlen kann? Oft wird ja eben bei diesen Selbsttests, selbst jetzt bei den corona Tests immer noch mal gewarnt, dass wahnsinnig, äh, ja, man darauf achten muss, wie man sie anwendet und auch die Aussagekraft nicht immer verlässlich ist. Ähm, welche Tests würden Sie da in Erwägung ziehen für zu Hause?
1: Also wie Sie schon gesagt haben, es ist immer Vorsicht geboten bei solchen Tests für zu Hause. Durchaus können diese Tests sehr sinnvoll sein. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin schon mal so einen Labortest zu Hause durchgeführt hat. In Form von einer Blutdruckmessung oder von einer Pulsmessung.
0: Das ist aber nicht invasiv dann, ne? Also Das da hat ist nicht also invasiv, ab, genau. genau. Da hat
1: man kein Blut abgenommen, aber es, man zählt diese Werte, diese Parameter auch zu Laborwerten. Das okay. ist tatsächlich mhm. so. Ähm, klar, wie Sie jetzt gesagt haben, so ein Corona-Test... Ähm, den kann man zu Hause durchführen. Man kann Schwangerschaftstests zu Hause durchführen. Diabetiker sind zum Beispiel dazu, wird geraten, sich regelmäßig mal in den Finger pieksen zu lassen, um so einen Blutzuckertest, Blutzuckertest zu Hause durchzuführen. Man kann Urinteststreifen verwenden, wenn man eine, eine Blasenentzündung zum Beispiel vermutet. Es gibt eine ganze Palette an Tests, die man zu Hause machen kann. Und es sind nicht immer Bluttests, wo man sich Blut abnehmen muss oder in den Finger pieksen, sondern wie gesagt, es gibt Urintests, die man zu Hause durchführen kann. Es gibt Speicheltests, die man zu Hause durchführen kann. Da kann man sich auf jeden Fall in Drogeriemärkten oder in Apotheken genauer informieren, wenn man zu diesem Thema mehr wissen möchte und das ist auch eine seriöse Quelle, also Apotheken und Drogeriemärkten. Ganz häufig wird im Internet Werbung gemacht für gewisse Tests, da ist Vorsicht geboten. Also da müsste man tatsächlich genauer recherchieren, ob ich da tatsächlich einen seriösen Anbieter vor mir habe oder eben nicht, denn häufig, das habe ich auch schon erlebt, wird ein Versprechen geliefert, also es wird ein Test durchgeführt. Und das Ergebnis ist dann meist pathologisch, also krankhaft verändert. Und der Hersteller ähm, liefert ein Versprechen ab, wenn sie das Produkt XY zu sich nehmen, verspreche ich ihnen, dass sich ihr Laborwert verbessert. Und das ist tatsächlich, da sollte man vorsichtig sein bei solchen Anbietern, gegebenenfalls immer mit einem Arzt vorher mal absprechen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und sich auch natürlich nicht verrückt machen lassen, wenn man mal einen Test zu Hause durchführt und das Ergebnis nicht so ist, wie es sein soll. Man sollte notfalls diesen Test nochmal wiederholen oder eben auch mit einem Arzt Rücksprache halten.
0: Wahrscheinlich ist das sogar am Ende der beste Rat, ne? wenn man zu Hause unsicher wird, dann doch irgendwie die medizinische äh, ja, Fachexpertise einholen.
1: Genau, denn der Arzt weiß sicherlich viel mehr und kann dieses Ergebnis auch besser beurteilen und eine Diagnose allein von einem Laborwert zu stellen, ist nicht gerade sehr sinnvoll. Also der Arzt schaut sich ja immer Laborwerte, verschiedene Laborwerte an und macht sich ein Gesamtbild. Denn die oftmals äh, beeinflussen Laborwerte sich gegenseitig. Also es ist ein Zusammenspiel von mehreren Laborwerten, bis letztendlich eine... Diagnose gestellt werden kann und da ist der Arzt auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner und auch der Experte.
0: Ja, aber trotzdem, dank Ihrer Information jetzt hier im Podcast und Ihrer Zeit, ähm können vielleicht einige Hörerinnen und Hörer demnächst zumindest dem Arzt im Sprechzimmer gegenüber sitzen und sagen, so, ich weiß jetzt genau Bescheid, was diese Werte über mich sagen und was sie daraus lesen können. Ähm, wer noch tiefer einsteigen will ähm, in dieses Thema, dem empfehle ich das Buch von Attila Duya und Nico Lauer, es das heißt Laborwerte, einfach erklärt und ist im Riva Verlag erschienen. Ja, Ihnen, Herr Lauer, vielen Dank für Ihre Zeit und all diese Informationen.
1: Ich habe zu danken.
0: Ich sage für heute auf Wiedersehen und freue mich, wenn auch Sie das nächste Mal uns wieder zuhören. Bis dahin, alles Gute.
1: Vielen Dank. Tschüss.